0: ...do Resgate também, muito obrigado, oh, okay. muito legal. O Edu Molina, que vai estar aqui com ah, vocês, está escrevendo alguma coisa baseada nas letras da banda também. É? é? vai sair alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Fica a dica, vai, é, fica a dica, que eu não sei o que é nem quando, mas alguma coisa vai acontecer. E legal estar tá aqui de novo com vocês. É, o Resgate esteve aqui há bastante tempo atrás. Quanto tempo faz? 2013. 2013. Ah, não é muito tempo. É, é um prazer poder voltar e alguns amigos, é muito legal Fiquei pensando sobre, sobre o tema é, Fake News né? Menos Fake News e mais, mais poesia é, Mas antes de tudo fiquei pensando Por que por que, que na nossa comunicação, redes sociais é, Nas notícias do dia a dia Por que que vem coisa falsa? Notícia falsa não existe agora a partir da internet, desde que o mundo é mundo. Aliás, tem uma máxima que a gente ouve, que a história é contada por quem venceu, né? Isso faz parte do mundo que a gente vive. Quem ganhou a guerra conta a sua versão, quem perdeu, perdeu. Não tem nem voz para dizer o que aconteceu. É interessante quando a gente ouve Alguns relatos Por um outro lado Pelo lado de quem estava é, Sendo talvez prejudicado Interessante, outro dia eu assisti Uma, uma minissérie bem pequena é, Chernobyl, que é de um acidente Atômico que aconteceu em Chernobyl Uma usina nuclear russa Em 1986 Eu lembro quando aconteceu o acidente é, Nuclear Eu me lembro do noticiário né? E... Mas a gente não sabe, agora a história foi contada pelos americanos. Obrigado, fez uma outra galera contando uma outra versão da história diferente daquela. Mas a gente não sabe por que, que alguém tenta mudar as notícias ou trazer um pensamento ou uma informação diferente daquela que seria a verdadeira. Pode ser que alguém queira conturbar a cena, esse pode ser um motivo. Eu quero bagunçar o coreto, eu quero falar para trazer confusão no meio, por algum interesse político, econômico, é, social, ou talvez para criar uma verdade paralela. É, você sempre consegue cooptar alguém com uma verdade paralela. Talvez, é, agora com a internet, conquistar likes. né? Você vai... É gente que vai clicando, cada clique que você dá numa matéria ou num site, aquilo vai rendendo centavos de centavos de centavos. Eu sei que é assim, porque cada vez que você ouve uma música do Resgate, a gente ganha o centavo do centavo do centavo do centavo do centavo do centavo. Do centavo. Mas a gente continua... Vivo e respirando Uma banda moribunda respirando por aparelhos é, Mas uma coisa que é interessante Você pensar Quando a gente fala sobre informação É que sempre Sempre Quem conta uma notícia Tem um interesse por trás disso Sempre Sempre Pode ser bom ou ruim Tácito ou escuso Sempre Quem conta uma notícia tem algum interesse, isso tem que ficar sempre no teu radar, você não pode esquecer disso. É, e por mais correto ou honesto que seja o veículo que está trazendo uma notícia, não tem ninguém que diga vou dizer isso com essas palavras, mas poderiam ser outras palavras, é, as palavras são escolhidas a dedo, até para se dizer as verdades. É só para a gente não ficar na inocência é, completa da coisa Mas eu, eu pensei sobre essas coisas, mas não é isso que eu quero falar hoje Mas eu quis falar isso aqui, apesar de não querer falar sobre isso daqui é, Mas eu, eu falei isso daqui só para a gente começar com uma pergunta é, Por que, que nós vamos falar de fake news se nós temos as good news? Nós temos as boas novas. Por que, que nós vamos gastar tempo entre nós cristãos para falar de alguma coisa, uma notícia que seja falsa, se nós temos a verdadeira? Se nós temos as boas novas ou se nós temos o evangelho? Isso pode acontecer? Pode. Pode porque nós também gostamos de likes. Nós também gostamos de ser aceitos. Isso faz parte de uma é uma das nossas sedes na humanidade é você também ser ouvido, é você ter voz, mesmo que seja com uma coisa que não é verdade, eu fiquei pensando sobre isso, logo depois que o homem colhe do fruto, o homem e a mulher comem do fruto, lá no Éden, e todos nós estávamos lá pecando em Adão, e para sermos iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, capítulo 3 de Gênesis, a primeira coisa que acontece depois, é o Caim, ficar bronqueado com Deus porque não foi aceita o seu presente para Deus o Abel trouxe Deus falou, legal e o Caim trouxe, Deus falou, não foi legal e aí então ele ficou furioso pensando em fazer alguma coisa ruim que no fim ele acabou fazendo, matou seu irmão e o interessante é que Deus diz, ô, ô, ô Caim se você proceder bem é claro que você vai ser aceito mas se você proceder mal o pecado está aí a porta e você tem que dominá-lo cuidado com o que está acontecendo com você mas nós sempre queremos ser aceitos a gente sempre quer ter uma boa recepção das coisas que a gente fala mesmo que elas não sejam muito verdadeiras eu quero ler um trecho da segunda carta de Paulo aos Timóteos a Timóteo, a Timóteo capítulo 4 gente, me perdoem eu tenho um pequeno transtorno obsessivo compulsivo. Ele não é muito grande. Você, quando você anda na rua, assim, na, naqueles pisos, você pisa no meio ou nos riscos? Eu piso no meio. Pai. Qualquer lugar. É, não tem mais de qualquer jeito, tá vendo? Eu, eu piso sempre nos riscos. Eu piso... Mas vou tomar um remédio agora, vou passar a pisar só nos meios vou... <risos> vou melhorar. E como tá a escola de samba, cara, um barulho e eu falando, eu tô, eu tô mais perdido vida, que Deus. cachorro quando cada mudança. Deus tem misericórdia e me ajude agora aqui. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu não tô, porque.. É, me perdoe, mas é um, é um, eu nasci com esse defeito. Mas vamos lá. É, Segunda Timóteo 4, de 1 em diante. Sabe que essa aqui é a última carta de Paulo, né? Depois de escrever essas palavras, muito pouco tempo depois ele morreu. Tava preso em Roma, onde ele foi executado. Lucas estava junto com ele. É, Timóteo era um dos seus discípulos. E Timóteo estava sofrendo uma pressão por ser um discípulo de Paulo e tinha um monte de gente que não gostava de Paulo, nem queria no apostolado dele. Não criam na liderança de Timóteo. É, muita gente da Ásia, onde Paulo pregou o evangelho, tinham abandonado nessa época aqui já tinha acontecido a primeira audiência e Paulo não teve ninguém na sua defesa gente torcendo que ele morresse Paulo também era um cara casca grossa, não era fácil falava o que tinha que ser falado do esse a quem do esse é, foi um cara muito usado por Deus, mas também muito perseguido e sabendo que Timóteo estava lá em Éfeso, onde ele deixou jovem ainda, dirigindo a igreja é já enfrentando coisas que a gente enfrenta hoje, o mundo era diferente tecnologicamente, mas o homem era tão ruim quanto é hoje, preocupado com esse jovem Timóteo, ele escreve essas palavras, dentre muitas outras coisas que ele fala nessa carta, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar, vivos e mortos pela manifestação do seu reino, o seguinte, prega a palavra, insta, Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade... Entregando-se as fábulas... Tu, porém... Sê sóbrio... Em todas as coisas... Suporta as aflições... Faz o trabalho de um evangelista... Cumpre... Até o fim... O teu ministério... Esse é o mundo que a gente vive hoje... O mundo aonde as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir... Notícias de todos os tipos... E verdades ou mentiras de todos os tipos sempre vão achar lugar, porque esse mundo que a gente vive é uma grande mentira, os objetivos que o mundo procura são falsos, aonde estribam a sua confiança, não há verdade, os interesses por trás de quem faz o que faz, não são evidentes, e nós nunca vamos saber o que está por trás do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente come Do que a gente bebe De quem a gente abraça Porque esse é o mundo da mentira E a gente não conhece Absolutamente nada Tem gente que cria fábulas Porque tem gente que quer ouvir as fábulas Durante um, uma fase da, da, da minha não muito longa jornada é, De vez em quando a gente sempre Dá uma raquetada E critica algo que a gente vê no nosso segmento religioso e que a gente não concorda e que acha que é pernicioso e que vai contra o evangelho mas a grande verdade é que existe gente que fala essas besteiras porque tem gente que quer ouvir essas besteiras essa é a verdade existem líderes e pessoas que criam fábulas porque na verdade tem gente que quer se cercar das fábulas nós somos assim, nós queremos sempre ter alguém que fale o que a gente quer ouvir. Eu estou dizendo isso não preocupado com a notícia em si, nem com o que se diz, eu estou falando isso porque nós somos gente da luz, nós somos filhos da luz, nós somos gente da claridade, nós somos gente da verdade, mas nós queremos ser aceitos. Nós queremos sempre que alguém dê um tapa nas nossas costas e diz assim. Puxa, que bom que você disse isso. Puxa, que legal que você falou. Fala mais. Diga mais. Afinal de contas, que igreja você frequenta? A igreja onde você ouve as coisas que você gosta de ouvir. Porque se você vai num lugar que você não ouve o que você gosta de ouvir, no domingo seguinte você vai escolher um outro lugar. E se você ouve o louvor que você não gosta de ouvir, você vai procurar um que você gosta de ouvir. Porque você não quer ouvir o que você deve, deve ouvir. Você quer ouvir o que você quer ouvir. E Deus é mais um produto na prateleira da vida. e religião a gente escolhe que nem em hamburgueria. Na verdade nós já sabemos o que nós queremos. Nós já temos uma noção de como a nossa vida deve ser. Já criamos por inúmeras variadas fontes a filosofia que vai guiar a nossa vida. Nós já inventamos um Deus para acreditar. Nós já temos uma teologia formatada no nosso ser. Nós já sabemos quais são as coisas que nos emocionam, quais as que nos arrepiam, quais aquelas que mexem com a nossa mente, com o nosso coração. E nós não estamos em busca da verdade. Nós estamos em busca da nossa verdade. Na verdade, nós já temos, nós só queremos alguém que nos acolha e nos abrace para ouvir e para falar. Há uma um, uma um pensamento que a gente, olhando para a história da humanidade, parece que é mais ou menos isso que aconteceu na antiguidade, ou na Idade Média, vamos dizer assim: na Idade Média você tinha uma única verdade e a igreja, a santa mãe igreja, era dona da verdade e todo mundo tinha que ouvir a verdade dela. Mas quando vem o iluminismo, o modernismo, vem toda a relatividade. Não, a verdade já é relativa, não é só você que tem a verdade. Então a igreja vai para a periferia e no centro vem a ciência e existem outras perspectivas da verdade. E isso é relativo, ou pelo menos existencialista. Hoje, na pós-modernidade, já ninguém mais tem a verdade. Nada mais é verdade. E cada um é uma verdade em si. Pensa nisso. O mundo é customizado para você. Compra o telefone que você quer, no plano que você quer, na minutagem que você quer, a roupa é sob medida, você pode ir num restaurante e montar o seu prato, o seu carro você compra, ah. e escolhe desde a da, do, da, da internet a cor que ele vai ter, os opcionais que, eles vão, que ele vai ter. Você pode até o seu sapato, a sua meia ser feita por encomenda Tem site para você escolher pessoas por encomenda Você lê o perfil daquela pessoa Tudo virou um produto E Deus também é um produto E nós estamos atrás de ouvir o que nós queremos ouvir é Uma das canções que a gente lançou é, Do resgate, se chama Em Prol do, do Seu Nariz eu fiquei pensando sobre isso Gente que se individualiza Tanto Eu só quero pessoas que me aceitem Como eu sou Ninguém, Não quero ninguém que me diga o que, que eu devo ser Eu vou escolher o que eu devo ser Eu vou escolher os caminhos que eu vou seguir Ninguém tem o direito de pôr o dedo no meu nariz E dizer o que eu devo fazer ou não devo fazer Eu não quero uma ideologia é, Política para dizer o que eu devo ser Eu não quero que a moda diga o que eu devo ser Eu sou o que eu quero ser E eu tenho o direito de lutar pelo que eu quero ser e assim nós em vez, como diz um pastor amigo lá em São Paulo, o Rubinho lá da igreja ele diz assim, nós não somos mais nós somos um coletivo de eus, e não uma comunidade de nós cada um é um indivíduo que tem o seu universo único, quer ouvir o que quer e quer ser o que quer pronto, e quando ele consegue satisfazer a sua individualidade ele se sente minoria, porque ninguém me aceita, é lógico você desfez a comunidade em prol do seu nariz. E é por isso que você se sente só. Talvez para consertar esse buraco é que a gente começa no movimento contrário de querer ser o que o outro gosta para ver se alguém me aceita. Talvez a rejeição seja uma das maiores, um dos maiores males que mais destrói o ser humano. É me sentir sozinho e não ter ninguém. Eu tanto quero ouvir o que quero ouvir como quero ser o que alguém quer que eu seja, falar o que ele quer, para que eu também seja um produto que possa ser consumido numa prateleira, e eu seja escolhido, e eu seja amado ou recebido. Que interessante. Como é que você conhece uma pessoa? Antes de você conhecer o coração de uma pessoa, você primeiro vai conhecer o perfil dela, mas foi ela que escreveu no Facebook. Vai colocar todo o seu currículo. Foi ela que disse. Vai colocar os seus gostos. Para que você saiba do que ela gosta. E assim você tem uma ideia de quão nobre ela deve ser. Nossa, ela lê Neruda. Poxa, deve ser muito cabeça. Mesmo que você não leia o Neruda, você escreve. Eu, por exemplo, não li, mas eu vou escrever. Porque isso faz você parecer algo consumível. Depois de você ler o perfil, você pode ir no Instagram da pessoa. E você vai conhecer a vida dela e a alegria que ela tem em todas as coisas boas que ela faz e produz, e os lugares incríveis que ela foi, escolhidas a dedo para que você possa admirá-la e consumi-la como um produto. O problema é que depois que você a conhece ao vivo e você fala, agora vou conhecer de verdade quem ela é, talvez você não consiga perfeitamente, porque ela vem ainda com um diálogo e um discurso preparado para te impressionar. E a educação e a maneira como ela fala com você Num primeiro momento Já é também pré-programado Aliás, nós somos assim A gente tem que deixar uma primeira boa impressão Não só numa entrevista de emprego Mas quando a gente conhece alguém e você sabe, quando você está sentado com alguém tem alguém lendo o que você é o óculos que você usa, o cabelo como é que está penteado a roupa que você tem, se a sua roupa é melhor do que a minha, se eu sou um cara mais legal do que você, você entendeu? se por acaso seu sapato, seu tênis é importado o seu tênis é nacional, enquanto você vai falando a gente faz fazer uma radiografia, um do outro até você chegar no coração dessa pessoa, tem o óculos de nerd para você imaginar que é uma pessoa inteligente as histórias que ela conta e ninguém se abre que nem um paraquedas logo no primeiro encontro Nada é muito verdadeiro Nesse mundo que a gente vive E está ali alguém representando um personagem Porque eu preciso fazer alguma coisa Para que você me deseje E pense que eu sou aquilo que eu não sou Porque o importante não é ser Algo que eu deva ser É você pensar que eu sou Já está ótimo para que você me consuma Me escolha Me capture Me coloque no seu universo Para que eu possa Degustar alguma coisa boa que você tem. Porque, na verdade, esse mundo é um grande mercado. a gente está muito preocupado. Eu quero sempre dar um pouco menos e receber um pouco mais. Mas chegar no coração de alguém e saber de verdade quem essa pessoa é, suas dores, suas angústias, suas, suas enfermidades da alma seus ódios, seus traumas vai levar tempo porque essas são coisas são notícias que a gente não quer dar eu coloquei algumas perguntas aqui o que pensariam de você se soubesse o que você escondeu quando você disse o que você disse como as pessoas te tratariam se tudo que você falou para ela, ela descobrisse o que está por trás do que você disse como você acha que as pessoas te tratariam se elas soubessem o que você pensa e acabou não dizendo? Uma outra pergunta é o que pensariam de você se descobrissem qual foi a intenção que você teve quando você fez o que você fez. Quando você deu aquele abraço, quando você deu bom dia, quando você tratou com educação, quando você deu um sorriso... O que você acha que as pessoas pensariam de você... se pudessem entrar dentro do seu coração... da sua mente... da sua alma... e fazer uma leitura de quem você é? A outra pergunta é... como que reagiriam... se pudessem ler os seus pensamentos e as suas intenções? Se a gente tivesse um pendrive que saísse da nossa cabeça... E entrasse direto no computador de alguém Os seus desejos mais malucos E as coisas escondidas que ninguém vê Os pensamentos que você carrega O que seria se tudo que você é fosse visível? Se alguém te conhecesse nu, não de roupa, mas de alma Quem te desejaria? A outra pergunta é na frente de Quem? Você de verdade é o que você é. Quem te conhece, despido, de todas as informações que você colocou no seu perfil. Sendo quem você é, que você mesmo olha e diz, é assim que eu sou. O quanto você tem coragem de encarar você mesmo quantas maldades e mazelas você teve coragem de olhar no espelho e falar assim Zé, você é um vagabundo sem é vergonha que não vale nada estou com inveja daquela pessoa queria matar fui seduzido estou envolvido sentimentalmente com outra pessoa como é que nós mesmos encaramos, a nós mesmos, que tipo de coragem nós temos para estar diante da verdade. Porque é muito interessante se falar das coisas que são fake nesse mundo, quando nós estamos do lado de cá, encostados na nossa, no nosso patamar de falsidade, hipocrisia e mentira, dizendo o que, que a gente acha que é falso. quando na verdade eu não sei se nesse mundo existe alguém que não seja fake. que não seja falso. que não esconda coisas que ninguém sabe e que não esconda de si próprio. A pior coisa que tem é alguém chegar para você e dizer na real a sua verdade. A primeira coisa que você faz é se armar para dizer, não, não foi isso, não é isso que eu pensei, não foi essa a minha intenção, porque eu mesmo não suporto olhar para a podridão que eu sou. Quem somos, eu e você, para olhar para esse mundo e dizer o que é falso? Lá na igreja, vira e mexe no domingo, eu digo, essa nossa celebração. Isso aqui é a, é a festa, é a farra da hipocrisia. Isso aqui é a farra da hipocrisia. Aqui ninguém está falando palavrão, pô. Aqui está todo mundo rindo. Aqui todo mundo diz a paz do Senhor. Aqui não tem marido que briga com mulher. Aqui os filhos são educados. Aqui a gente está sempre dizendo coisas sorrindo. Aqui a gente não fica bravo. Aqui a gente não reage. A gente não dá coice. Esse aqui é o lugar da nossa hipocrisia. Porque também é aqui que somos escolhidos para sermos líderes, para estarmos à frente de um ministério, para sermos escolhidos para alguma tarefa, para sermos colocados num pedestal. E nesse grande mercado da vida, a gente entra em negociação vendendo nossa dignidade para ganhar benesses e depois darmos glórias a Deus dizendo que foi bênção porque somos um bando de hipócritas mentirosos falsos e em nós não há verdade baseado em que você diz isso Zé? baseado no que diz as escrituras e é que nós somos vasos de barro a excelência é do espírito que há em nós porque se não for Deus a gente não tem nada Baseado na frase de Paulo que diz, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Olha que desgraça, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, vira e mexe, eu tô fazendo. Que loucura! Eu precisei pegar tudo que eu tinha e chamar isso de esterco e jogar fora para buscar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque se nós tivéssemos muita coisa boa Talvez Jesus dissesse Olha, aquele que quer vir após mim é, Nega Nega algumas coisinhas Mas traz o resto que eu estou precisando Negue-se a si mesmo E leve a sua cruz A sua consciência De que você é um pecador Dependente dele Faz o que Isaías disse para Israel, no primeiro capítulo, acho que é verso 14, 15, 19, lê lá. Vocês estão cheios de chagas, feridas, escondidas, que vocês não expuseram, não estão expostas para serem amolecidas com óleo, com azeite, tratadas para serem curadas. Relacionamentos dos dias de hoje duram muito pouco. Você nem você se nem digeriu o bolo da festa, os caras já estão divorciando, porque rapidamente descobre a verdade. E como somos irredutíveis e perfeitos na nossa integridade individualizada, donos da nossa verdade, ninguém está afim de abrir mão. Eu parto para vender a minha hipocrisia para outro que me consuma. Até que dure esse relacionamento e se descubra. O problema é que isso não dá para fazer com Deus. Porque Deus sabe quem nós somos. Antes da palavra chegar na nossa boca. Ele sabe que a gente é pó. E ele lê o nosso pensamento. Para onde iremos nós, Senhor? só o Senhor tem as palavras da vida eterna que a gente vai fazer da vida Pedro, você me ama? na terceira vez você sabe tudo, né Senhor? sei tudo, Pedro já te vi já te li já te saquei mas olha que incrível, né? relaxa te amo assim mesmo, cara quando é que a gente vai entender que Deus não nos ama porque diante dele nós apresentamos uma imagem hipócrita ele nos ama conhecendo toda a nossa mentira isso é amor demais como é que Deus me ama se ele sabe tudo que eu vou acabar fazendo se ele sabe que eu pedi perdão para ele hoje é o Senhor me perdoa, nunca mais eu vou fazer ele sabe que amanhã eu vou fazer de novo ele me perdoou porque eu disse que não vou fazer mais ele me perdoou apesar de saber que eu vou fazer de novo é muita verdade explícita aberta Até quando a gente vai suportar a mentira? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar a liberdade, gente. Cristo liberta a gente dessa prisão da falsidade. O que aconteceria? O que aconteceria se as palavras que nós pregamos sobre Cristo para esse mundo, eles soubessem que a gente não crê. O que aconteceria se as coisas que a gente fala sobre o amor, quando vissem nossas atitudes nessa terra, percebessem que são falsas? O que aconteceria se esse mundo soubesse que na nossa Bíblia está escrito para oferecer a outra face? Mas o meio evangélico é o mais vingativo. O que aconteceria com o nosso país se soubesse de toda a honestidade dita nas palavras e visse, por exemplo, a bancada evangélica fazendo negociata? Gente, esse é o problema. Só nós achamos que eles não estão vendo. Só nós achamos que entramos nesse mar da hipocrisia que é a igreja institucionalizada, não vou dizer as pessoas, mas o que nós construímos como religião, e achamos que ninguém está percebendo. É o avestruz que enterra a cabeça e acha que está escondido. O mundo está lendo quem somos. E é por isso que não faz sentido nenhum as pessoas quererem ser cristãs, a não ser que a pregação diga que ela vai ficar rica ou vai receber algum poder. Eu não estou dizendo que nós somos responsáveis por fazer alguém crer em Cristo ou converter o seu coração. Mas se não somos testemunhas do que Cristo fez, é porque vivemos como Ele vive. Aliás, é que a gente acabou de cantar, muito legal, a banda. quero que o Senhor me ensine a ser o que eu preciso ser. Eu não quero mais ser quem eu sou. Sabe esse Gump? Parou de correr. Ele vai falar alguma coisa, ele vai falar alguma coisa, ele vira... Tô cansado. Não quero brincar mais. Larga a bola, larga a boneca, larga o carrinho, não quero mais. Como chamaria isso, Zé? Talvez... Conversão. Eu estou resumindo todas essas coisas que eu estou falando, dando tiro para vários lados, para dizer para você: será que nós não somos uma fake news para esse mundo? Será que? Acho que é muito cruel isso, né? Pensar essas coisas é muito cruel mas eu tenho gostado muito dos pensamentos cruéis. É melhor eu apanhar para andar com Cristo do que me enganar e não ter a verdadeira vida. Espero que você saia daqui hoje incomodado, com raiva de mim, discordando, mas pelo menos não do mesmo jeito que você entrou. Assim brilha a vossa luz diante dos homens e eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Missão. Por onde vocês forem, sejam minhas testemunhas. Não podemos parar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. E não ter mais as escrituras escritas em tábuas de pedra, mas dentro de nós mesmos. Não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Metanoia, arrependei-vos, muda sua cabeça, porque é chegado o reino dos céus. Você percebeu? Estou citando um monte de versos aqui do Novo Testamento. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim, para a soberana vocação de Deus em Cristo o Jesus. Estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora nessa carcaça, eu quero viver com outra cabeça e com uma alma transformada. Olha esses caras que estão aqui, é notório que eles andaram com Jesus, porque são homens indoutos e iletrados e ninguém faria o que eles fazem se alguma coisa não tivesse acontecido com eles. pega a tranqueira que tem dentro de você e lança sobre os meus, ombros, os meus ombros e leva sobre você o meu fardo que é leve e suave se as minhas palavras estiverem dentro de vocês e vocês estiverem ligados a mim vocês vão pedir o que vocês quiserem e tudo será feito, porque sou eu quem coloco em vocês tanto o querer quanto o efetuar porque eu vou trocar a vontade de vocês pelo desejo de Deus filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo porque quem ama o mundo o amor do Pai não está nele alguém lembra mais algum versículo? Deus quer nos matar ele quer arrancar de nós o nós mesmos e fazer a gente cair de joelho para dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Só para ver se o Universitário Vai ter o jogo do Palmeiras. <risos> é, porque quando eu pego o microfone, eu não paro de falar. Eu vou acabar. Mas eu estava dizendo outro dia na igreja que nós pedimos perdão pelo nosso pecado, mas a gente não pede perdão pela nossa iniquidade. O cara vem andando aqui. Eu pego e ponho o pé pum, E tropeça Aí como eu sou evangélico Eu vou e digo Oh irmão, me perdoa Porque eu pus o pé Ô, oh, você me derrubou, me perdoa Me perdoa, eu não devia ter colocado o pé para você cair Você me perdoa? Perdoa É assim que a gente faz Imagina a moça Noiva com o cara E ela diz, vamos casar? Ele fala ah, Vamos então, vamos marcar a data? Vamos, marca a data. Ele não tem pai, não tem mãe, é sozinho, não tem família, mas ele vai conhecer a família dela aí ela marca para ir na igreja conversar com o pastor, mas aquele domingo ele não pode, ela marca um buffet para fazer a festa e ele não pôde ir a primeira vez aí falou que tava com um trabalho, mas ele pediu perdão, para me perdoa, eu não pude ir pra gente ver a nossa casa, o nosso apartamento mas semana que vem eu vou, ele depois falhou mais duas vezes, mas ele sempre pediu perdão, porque ele se enrolou com as coisas no trabalho, depois eles foram um dia marcar no cartório mas deu um problema com o relatório que ele teve que entregar, ele pediu mil desculpas para ela, ela perdoou, sempre perdoou ele, até que um dia descobriu que o cara era casado ela vem furiosa para cima dele e ele fala assim, não, você não pode estar furiosa, porque todas as vezes que eu fiz alguma coisa errada, eu te pedi perdão e você me perdoou certo ou não, irmão? claro que não, seu imbecil você me pediu perdão pelo que você fez mas nunca se arrependeu de quem você é você pede perdão porque colocou o pé Mas não confessou que você é o um invejoso Que você tem ódio de mim Você pede perdão pelo fato Mas não expõe o seu pecado Esse somos nós O mundo só vê a ponta do nosso iceberg Falsas intenções religiosas E discursos Mas somos rápidos para dar meia volta no samaritano, adoramos ser o levita e o sacerdote, para fazer tudo o que o mundo gosta, quando tem alguém vendo, porque talvez nós, sejamos, uma grande fake news, para esse mundo, Senhor eu sou um miserável, tem muita coisa errada na minha vida, Se alguém me pergunta assim, Zé, aí na Casa da Rocha, na igreja nova, essas igrejas meio independentes, assim, vale tudo, vale o que quiser, como é que é aqui? Aqui, aqui, aqui na Casa da Rocha, pode beber? Pode, tem berçário. Não, bebê, beber, ah, pode, pode. Aqui na Casa da Rocha, assim, pode transar antes de casar? pode. Mas a gente quer é aqui, você acha que a gente tem que mesmo assim, fazer tudo, tudo certinho, imposto assim, de renda? Não, posso fazer? Pode. pode. Então eu posso sair com a secretária? Claro. Pô, a que é, é muito boa. Quer dizer, então que pode ou não pode? Quando alguém me pergunta se pode ou não pode, eu digo que pode. Quando alguém me fala eu posso, eu falo pode você vai deixar de fazer porque o pastor tá falando que não pode? ah, faça-me um favor meu. eu não sou líder do departamento infantil meu. você quer fazer? faz o que você quiser, cheira, transa faz o que você quiser, mano a pergunta não é se você pode ou não pode, a pergunta é por que, que você quer, já que o Espírito habita em você, já que você tem uma nova mente, você é uma nova criatura, você morreu no passado, e você nasceu de novo, e ele habita em você, e você é templo dele, e a tua mão direita, o que ela faz, a esquerda não sabe, e você não faz por interesse, você o ama, você está aos pés da cruz, e subiu e está crucificado com ele, não venha me perguntar se pode ou não pode, Pode, você quer, faz, mano. Ou você acha que eu vou acreditar que você falou, ai, obrigado, não pode. Você vai sair por ali, vai fazer um monte. E eu vou ficar como um outro besta dizendo, ah, igreja, uma besta. Tudo bem perguntar pro pastor. Estamos todo mundo aqui brincando. Melhor ficar em casa. Infantilizamos a nossa relação com Deus Terceirizando Para um sistema Hipócrita Da religião Igreja É a comunidade Dos discípulos do Messias Que deram uma trombada com a vida E disseram Eu não quero mais viver Eu preciso morrer e seja lá o que for, me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver de verdade. Eu não quero ser uma fake news. Eu não quero ser uma pessoa que vive aqui ou em qualquer momento religioso como se eu estivesse escolhendo uma balada de sábado. Não é apenas um clã de pessoas que se identificam por qualquer coisa a não ser porque todos nós morremos eu preciso disso e você precisa disso nós precisamos nós precisamos disso nossas igrejas precisam disso nossos líderes, pastores precisam muito disso nós, o povo, precisamos disso, todo mundo, de falar, Senhor, a gente aqui está tudo errado. Sabe quando está acabando o culto? Fecha os seus olhos, baixa sua cabeça, algum pecador aqui que reconhece que sua vida não é nada e quer entregar a sua vida a Jesus. Eu costumo dizer assim, tem mais alguém aqui, além de nós, que frequentamos todo domingo, que é uma tranqueira além da gente que vem aqui todo domingo talvez você veio pela primeira vez você também está se sentindo uma besta quadrada que não faz nada certo que não consegue dar um passo sozinho e que todo dia precisa levantar e falar Jesus tem misericórdia de mim você também é igual a gente assim que se sente sempre incapaz e fraco então vem com a gente junte-se a nós e seja mais alguém que diga quando eu sou fraco aí é que eu sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza você não precisa ser o que você não precisa ser o que você precisa é abrir completamente o seu coração aliás outra gostei das músicas muito bíblicas sobre tudo que deves guardar guarda pois o teu coração porque dele procedem as fontes da vida se entrega para Jesus. Obviamente vai ser uma vida dolorosa... porque esse é um mundo muito falso... muito vazio... muito sem objetivo... mas a gente vai ter a alegria... de tentar ser luz e sal... no meio dessas trevas... e aí todos nós... que nos reconhecemos falhos... vamos nos dar melhor... quando todo mundo se reconhece pecador... E entende que não é Ninguém canta de galo em cima do outro Aliás, ninguém é crítico Porque antes de apontar o dedo Sabe que está cheio também Aliás, nos tornamos comunidade De verdade Porque todos nós entendemos Que sem Cristo a gente não pode viver E ninguém quer ser cabeça Porque só ele é cabeça A gente é tudo corpo e se vier algum evangélico dizer, irmão, você não é cauda, você é cabeça. Não, eu sou cauda e bem na ponta, lá embaixo. Não pega um verso fora de contexto para querer me falar besteira. Cabeça é Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Deus nos abençoe. A sermos gente de verdade, olho no olho, coração com coração, carregando as cargas uns dos outros, chorando com quem chora, se alegrando com quem se alegra, oferecendo a amizade sincera, intercedendo uns pelos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, tendo laços de afeto, porque somos membros uns dos outros, entregando nossa vida, para que Cristo nos use como instrumento dEle, nos enchendo da Palavra e nos enchendo do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos, dando sempre graças a Deus em tudo, sendo nós uma bênção para quem está ao nosso lado, cumprindo o índice de Cristo e sendo testemunhas dEle até o dia que Ele voltar. Tipo assim, acreditando que essas coisas que estão na Bíblia funcionam mesmo. Vamos supor que a partir de hoje a gente acreditasse no que está escrito. Vamos supor. <risos> Deus nos abençoe. E a gente possa falar aqui hoje uma oração e dizer, Senhor, o Senhor conhece tudo. O Senhor já viu tudo. Não preciso nem dizer muito, mas eu preciso dizer para o Senhor saber que eu sei e que eu faço questão que o Senhor saiba que eu sei porque eu quero me entregar de verdade para ser teu seremos ajudadores uns dos outros e bem engajados na missão do reino e até o dia que ele chama a gente para estar na presença dele a gente vai ser crente de verdade Deus nos abençoe e se você é igual a mim você deve ter todos esses problemas que eu falei aqui se a gente é igual, homo sapiens sapiens, a gente tem essas mesmas coisas. Eu luto contra essas mesmas coisas. Mas que bom. Afinal de contas, a gente não vai ser perfeito nunca, só na eternidade. Então sempre tem alguma coisa para melhorar. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós como tua igreja, teu povo reunidos tua palavra é a verdade e ela diz o que é o homem para que o Senhor se lembre dele somos pó que logo bate o vento e a gente some somos como uma erva que tem uma flor e seca a erva e murcha a flor e a gente vai Somos fracos, a gente está cheio de espinhos na carne, nada podemos da nossa própria força, não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz, não temos controle sobre o passado, não temos no presente e nem sabemos o que virá amanhã. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nos livra do pecado. Não nos deixe cair em tentação de acharmos que somos alguma coisa. De olharmos alguém de cima para baixo. De querermos dar instrução a Deus sobre o que o Senhor deve fazer. De sermos críticos para acharmos qual a igreja se encaixa na minha perfeição. E diz o que eu quero ouvir. Tira os comichões dos nossos ouvidos, Senhor. Porque a gente só quer ouvir o que a gente gosta. E momentos como esse são muito importantes para nós, Senhor. Que a Tua palavra fará coisas duras para a gente. Pra gente comer a tua carne, beber o teu sangue. E se a gente não gostar, a gente pode ir embora. Fala para a gente entregar a nossa capa, dar outra face, andar mais uma milha. Entregar a nossa vida como libação. Esvaziarmos de nós mesmos Para que Cristo cresça E a gente diminua O teu evangelho É a morte da nossa falsidade É a boa notícia Verdadeira Que descortina a nossa humanidade Decaída E dependente Mas isso é a melhor coisa É a melhor notícia que a gente poderia ouvir Senhor Tem misericórdia de mim tem misericórdia de nós tem misericórdia Senhor de nós guarda o nosso coração lembra-nos todos os dias pelo teu espírito que dependemos da tua verdade porque a tua palavra é a verdade livra-nos Senhor de vivermos falsidade hipocrisia na nossa relação contigo e com o nosso próximo e que a gente possa ser portadores de boas notícias. E não sejamos uma má ou uma falsa notícia para esse mundo. As coisas que a gente canta e lê na tua palavra sejam verdade mesmo. E que nós possamos esmurrar o nosso próprio corpo, como Paulo dizia, para lutarmos contra essa nossa carne. E, Senhor, não vale a pena a gente viver de outro jeito. Obrigado, Senhor por esse espaço aberto. Obrigado, Senhor, por um tema como esse, nesse encontro que mexe com a nossa cabeça, com o nosso coração, com o nosso estômago, com as nossas entranhas. Mas Espírito Santo de Deus, cura-nos, livra-nos, perdoa-nos, salva-nos, salva-nos de nós mesmos, Senhor. Purifica-nos, perdoa, Senhor, o nosso pecado, nossa iniquidade que a gente carrega. E obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Ninguém me amaria de verdade. Não do jeito que ninguém morreria por mim. Do jeito que eu sou. Mas o Senhor provou o Seu amor para conosco. Morrendo na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, Senhor, está aqui a nossa vida. Está aqui a nossa alma e o nosso ser. Nos ajuda a um recomeço. De entrega verdadeira e de verdade. Na nossa relação contigo e na nossa relação de irmãos é o que nós te pedimos contando com a tua misericórdia em nome de Jesus amém amém, amém. Deus nos abençoe obrigado Chegando ao fim da noite, eu recebi alguns pedidos. E eu consultei ali uns, uns universitários. Alguns pedidos do Zé dar uma palhinha. Então, Zé, assuma uma guitarra. Conversei com ele, claro. Não tô precisando uma guitarra é fácil. Né? É, é mó pressão. Não, a gente conversou ali. Então, ele vai dar uma palhinha. De algumas músicas da Oficina G3 A gente conversou Ele vai cantar Naves é, Imperiais a, a E aí vocês fiquem à vontade Vai lá Zé Vou cantar uma, tá bom? Uma tá bom? Uma tá bom? Oh, I mean. Esse aqui? Aqui é mais leve.